0: Olá pessoal, estamos aqui hoje reunidos para um podcast da disciplina de clínica. Primeiramente, gostaria de apresentar o nosso grupo. Eu sou o Célio Fernando. Olá, eu sou o Alan. Olá, eu sou a Cláudia. Olá, eu sou a Lua. Olá, eu sou a Denise. Oi, eu sou a Samara. Hoje temos uma convidada especial que vai contar um pouco sobre sua trajetória na Clínica de Psicologia, cujo contato inicial foi feito pela nossa amiga Samara. Gostaria de se apresentar para o grupo? Oi, boa noite, Samara. Obrigada pelo convite para participar dessa pesquisa do teu grupo. É, bem, meu nome é Solange Curti, eu tenho 53 anos, sou psicóloga, após a minha graduação em... Fiz um curso de especialização em psicologia analítica no Instituto Freedom e atualmente faço uma pós-graduação em gênero, sexualidade e direitos humanos, que é uma área que eu tenho particular interesse de futura atuação. Para além disso, sou mãe, filha, avó. E estou aí no embate diário né, com os nossos enfrentamentos. Quais os tipos de problema que você encontra nessa área? Olha, hoje, para mim, Solange, na área da psicologia, uma grande dificuldade é eu conseguir fazer a gestão de tempo e de aporte financeiro para dar continuidade à, à minha trajetória acadêmica, mestrado, doutorado, etc., que seriam necessários, seriam não, né? Que são necessários para que eu uh, atinja alguns objetivos que que eu almejo, né, como vida acadêmica e, a, e a atuação mesmo, né, então, é, são, essa eu acho que basicamente é a dificuldade. Como é o seu trabalho, então? Desde o advento da pandemia, do Covid-19, eu atuo na clínica, online, fazendo atendimento de adolescentes, adultos e idosos, uh, não atendo criança e, por hora, ao menos até o avanço significativo da vacinação, uh, não pretendo uh, voltar a atender presencialmente. Quais as maiores vantagens dessa área de atuação? Então, a última pergunta, né, com relação à vantagem. Eu fico muito uh, cuidadosa em falar em vantagem na área de psicologia, porque se a gente for pegar pelo significado da palavra, né, vantagem como sendo a posição, uma condição de sua superioridade ou de a gente se colocar diante de alguém ou uh, uma condição que beneficia ou que nos privilegia, uh, eu acho que isso tem que ser sempre tratado com muito cuidado. Né? Uh, principalmente para que hum, entendamos de que essa abre e fecha aspas vantagem não nos coloca na condição de saber mais do outro ou nos torna melhor ou superiores a alguém. Então, vantagem é uma palavra que me preocupa bastante. Bom, isso tu posto, né? uh, eu penso, então, que, uh, admitindo que no Brasil que a gente vive, eu, de fato, por ser graduada e ter uma formação acadêmica, tem uma vantagem. Né? E se eu tenho um privilégio, uh, é, esse privilégio se torna a grande vantagem. É de poder dar voz, dar escuta, né? e dar a voz a quem não tem. Uh, então, acho que falar deste lugar de psicóloga que não me outorga o saber do outro, porque o saber do outro é do outro, né? mas me outorga, sim, uma obrigação ética uh, de intervir na angústia do outro e, numa, né? e na angústia da sociedade é, e, e me permite, desse lugar, né? ser resistência e ser uma luta né? contra as mazelas sociais e as importantes desconstruções pelas quais a, a gente vem passando e por todo esse retrocesso. Então acho que essa, essa é a grande, esse é o grande privilégio, eu não vou dizer a vantagem, né, mas esse é o grande privilégio. Eu sou uma mulher privilegiada na sociedade brasileira, né, uma sociedade uh, machista, patriarcal, um alto índice de feminicídio, uma sociedade homofóbica, transfóbica, LGBTQI, mais fóbica, misógina, uh, racista, né, violenta. Então, é, esse é, eu acho que a grande vantagem é, é, é usar esse privilégio de ter uma graduação acadêmica num país como é um Brasil de retrocesso hoje e poder ser aliada, aliade, aliado uh, de uma grande parte da população né, que está que aí passando por situações de grande violência, de grande vulnerabilidade. Né? É, é meio assim que eu entendo. Qual sua abordagem e em qual momento você escolheu ela? essa é uma pergunta difícil, né? Falar de abordagem porque na minha concepção a demanda às vezes determina a abordagem, né? Mas uh, por construto teórico o meu raciocínio clínico uh, tem uma identificação com a psicologia analítica de Carl Jung. Uh, eu compactuo, né, da ideia de um consciente coletivo, né, de uma, abre fechar fecha as herança que está no mais recônjuge do nosso inconsciente, de uh, generatividade, né, assim, de que, que a gente recebe das, dos nossos ancestrais, da nossa ancestralidade, mas também dos valores sociais, enfim, etc. Então, é, eu acho que esse, por, por, por entender esse, é, por entender como factível né, esse inconsciente coletivo, essa é a identificação por um e além de outras questões da abordagem da psicologia analítica. Mas uh, penso que não podemos ser herméticos, né? o hermetismo leva, a, 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 às vezes, a uma questão fanática. Né? Então, assim, eu olho sempre com muito com muita cuidado, absorvendo, uh, de novo, em conformidade com a demanda, uh, bebo de outras abordagens, sim, e por que não? Né? Desde que, eu acho que o importante, para além da abordagem, é a ética que nos sustenta. Né? Então, eu diria que a minha abordagem é a ética. Gostaria que você nos contasse sobre sua trajetória profissional atuando como psicóloga clínica de uma forma que eu vou tentar resumir, a psicologia atravessa o meu caminho, quando eu tinha meus 13, 14 anos, que eu me deparei com o livro As Três Teorias Sexuais de Freud, li, não entendi nada, absolutamente nada, mas falei, nossa, gostei disso. Uh, por essa ocasião, eu já tinha feito algumas incursões em hospitais psiquiátricos, notadamente da capital de São Paulo, onde um tio, irmão de meu pai, na época diagnosticado com esquizofrenia, fazia repetidas entradas e saídas, né? em, em uma época onde ele ainda passou por eletrochoques, enfim. É, e aquilo me sensibilizava ao extremo, e, e, e eu sempre olhava para aquela situação nas altas recorrentes de meu tio, quando passava um período com a família, e eu dizia, eu preciso mergulhar nesse homem, eu preciso entender o que dói, eu preciso entender o que foi cindido, eu preciso entender a loucura, né? É, muita pretensão para uma menina e que aí a trajetória de vida também levou por outros caminhos. Eu inicio meu curso de psicologia e depois me vejo obrigada a interromper a formação por questões financeiras. Crio meu filho... Né, sozinha, e quando então ele completa a maioridade, eu me volto para mim mesma, porque durante todo esse período a psicologia ficou latente em mim, ah, todos os colegas da primeiro grupo de formação se formaram em psicologia, então eu continuei frequentando os meios onde havia psicólogos, participando de rodas de estudo mas eu não tinha minha graduação. E isso era uma dor, assim, um buraco, um, um vazio imenso. E aí, então, quando o meu filho atinge a maioridade e a condição financeira me permite, eu retomo os meus estudos e me graduo. É, então, é, entre uma coisa e outra, minimamente se passaram 18 anos. né? É, e é assim a minha um relato breve né uma síntese da, de como eu cheguei à psicologia gostaria de agradecer a nossa convidada Solange por compartilhar um pouco da sua experiência clínica conosco obrigado pela atenção pessoal muito obrigado pessoal obrigada pessoal muito obrigado pela atenção pessoal